0: E aí, gente. E aí, todos os ouvintes. Sextou, Como é que vocês estão sextou, nessa sexta-feira?
1: Não vou gravar, não vou gravar. Foda-se, cestou. Uh
0: -huh. É, gente, esse é só um programa pra avisar <risos> que a gente não vai gravar nada. Esse
1: <risos> é só um programa pra avisar. Foda-se. Eu já vou abrir uma cerveja aqui. Hoje, mas hoje eu vou cestar com tanto gosto que eu vou até deletar o aplicativo do Twitter do meu celular pra não passar vergonha, viu?
0: <risos> gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu nessa semana? Que a gente Ai, ia conta. gravar sobre um tema Que a gente não vai falar, porque a gente deu uma repaginada E que vai sendo em breve E aí a gente organizou, a gente fechou convidado A gente fez, fez tudo Chegou 10 minutos antes da gravação <risos> O Thiago me mandou um print falando que a gente já falou sobre o tema Que a gente ia falar <risos> Aí a gente ia cancelar com o convidado, nossa Bicho, Ai, é o meu gente.
1: maior medo, é gravar o programa repetido. Cê, gente, um dia a gente vai esquecer, vai gravar o programa repetido. Eu falo isso pra Bárbara lá no Estamos Bem, que a gente tá mais tempo gravando, né? Mas quero dizer que o nosso convidado especialíssimo está convidado a voltar, porque, enfim, foi convidado e não gravou, e ele vai gravar,
0: né, Bi? Vem aí. Ele né? vai gravar, vem aí. Vem aí fortíssimo, eu acho essa gay babado. E o pior é que o Estamos Bem, ele, ele é… Como é que fala? É difícil, porque vocês falam sobre coisas muito… Não amplas, mas vocês têm assuntos muito fechadinhos, né? Que normalmente Sim. fala sobre algum sentimento. Sim. Então, eu acho que chegou a hora que vocês perdem o controle do que vocês já falaram, né?
1: Pois é, não. Esse ano aconteceu de a gente ter uma ideia para um programa e quando foi fazer a arte para divulgar, pedir os casos a gente percebeu que já tinha gravado na primeira temporada, então assim… Tem que tomar cuidado, porque depois a audiência repara, de novo esse programa, meu Deus, meu Deus.
0: <risos> Você
1: que está ouvindo Uma... a gente pela primeira vez, esse é um podcast meu, Thiago Teodoro, e do meu amigo Felipe Dantas.
0: Felipe Dantas. É, se, gente, quiser, vocês...
1: se quiser seguir a gente nas redes, e aí, gay podcast em todos os lugares.
0: Exato, a gente posta artes, a gente posta memes, a gente posta quando o programa sai.
1: Tamo aí, tamo aí, rumo aos 5 mil seguidores, gente Tô começando com uma, uma meta baixa, pra depois dobrar a meta, é isso
0: Ai, se o Iai <risos> ultrapassar o meu pessoal, eu vou levar pro pessoal, hein Porque eu não sei brincadeira Não, mas a ah, gente cresceu super rápido, porque a sim. gente, mais que a metade do programa A gente seguiu sem Instagram, né Aí pois a gente é. decidiu criar, tamo aí
1: É verdade, tamo aí, aberto aos patrocínios, hein pessoal, beijos
0: é. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tô muito animado, hum, porque é a minha obsessão. Verdade. E, e... A, gente queria, a gente gostaria de falar que esse vai ser um programa sem spoilers, viu? Sim.
1: Vai ser só o gancho, é. né, Bi? Pra falar do assunto.
0: Porque o brasileiro só sabe falar sobre duas coisas ultimamente, que é BBB e WandaVision. BBB a gente já falou um monte de vezes aqui, né? Mas WandaVision, gente, chegou esse momento, cara. Eu tô eu só consigo pensar, tem um episódio pra assistir… Que, assim, o, o pessoal fica oriçado e... Nossa, oriçado é um termo muito velho, né? <risos> muito senhorinha! O pessoal assiste assim que sai e acha que se tem no direito de comentar o episódio 9 horas da manhã. Nossa, o Twitter fica um campo minado. Bicho, eu tô fugindo porque eu comecei
1: essa semana, né? Eu, eu tô no terceiro ainda. Já saíram quantos?
0: Esse é o oitavo. Então eu tô Nossa, no terceiro
1: tia. ainda. Então assim,
0: é, eu então. vejo
1: a palavra Vanda Vision na timeline, eu já saio correndo porque eu sei que eu vou tomar spoiler.
0: É, e tá difícil para você, né, desviar. Tanto tá que esse difícil. programa não vai ter spoiler também por sua causa, né?
1: Muitíssimo e assim, obrigado, amiga. Deixa eu te falar uma coisa, eu achava legal você posicionar o que é WandaVision, onde passa, que história é essa?
0: Ah, gente, quem souber, soube. <risos> Grossa. <risos> Vamos lá. WandaVision é uma série da Marvel para Disney Plus. O que acontece, né? A Disney Plus, eu acho que foi em 2019. Acho que foi em 2019, uhum. 2018, eu não lembro. Veio com o serviço de streaming deles, né? Sim. E a partir disso, em vez deles começar. Em vez deles jogarem coisas lá no Disney Channel e tudo mais, eles agora fazem produções originais de Disney Plus. Sim. E aí, também o que acontece? tem as
1: velharias do Disney Channel lá, né?
0: Eu amo, eu amo. Lá tem Lizzie Maguire, lá tem Hannah Montana. Sempre tentou. Sim, tô... Simpsons. É, sempre que eu tô assim, aí o que, que eu vou assistir? O que, que eu vou assistir? Aí eu assisto alguma coisinha lá pra. A gente já tem um programa sobre isso, né? Sobre nostalgia. Tem, e inclusive, aí?
1: falando do Disney Plus. Se você não ouviu, quer saber mais sobre o Disney Plus? Dá uma escrolada aí na sua plataforma. Aliás, siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, pra você saber quando o programa sai, é toda terça e sexta. E procura esse aí do Disney Plus, que tá aí, viu? A gente gravou.
0: Isso. E aí o que acontece? WandaVision. Como o nome disse, você sabe um pouquinho né, sobre o universo da Marvel. Uhum. Wanda é a feiticeira Escarlate e Vision é o Visão. E eles formam um casal aí no, na Marvel, né? No universo cinematográfico, e a gente sabe, é, a gente sabe, pelo amor de Deus, né? Que o Visão morreu. Já faz tempo, viu? Já faz muitos anos que o Visão morreu. <risos> é,
1: não é spoiler. Então...
0: <risos> e aí o que acontece? Quando a Disney anunciou o Wanda Vision, todo mundo ficou na dúvida, tipo, o que, que vai acontecer? Como assim o Visão vai voltar? E aí, quando a série estreou, a gente ninguém sabia direito sobre essa série. A gente sabia que era, ia ter referências dos, dos, das séries ao longo das décadas. Porque apareceu uma coisa ali anos 60, 70, 80. E aí, quando a série estreou, ficamos sabendo. A qual Wanda... era o bafo?
1: E qual que é o bafo? Porque eu ainda tô entendendo. A Wanda criou um rolê paralelo…
0: E a Wanda, ela se isolou no mundinho dela, ela criou com os poderes dela um universo paralelo, num formato de sitcom, então as coisas ali acontecem em formato de séries, e ali o Visão tá vivo e eles vivem uma vida de casal, Sim. a gente descobriu isso no trailer. E Sim, aí, isso no
1: trailer dá pra eu... saber. Eu vou complementar uma coisa quando você falou de séries. E ela vai homenageando formatos clássicos de séries desde isso a década é de Isso né? é muito legal. Porque tem
0: umas referências muito claras. Tem uma. Eu acho que no segundo episódio é, é referência à feiticeira, Sim. a série. E eu achei legal porque vai, tipo, calhou, né? Que é a feiticeira Escarlate. E aí, vai avançando. No último episódio, ele tá… O último episódio, não que saiu hoje, que saiu semana passada. Ele é bem Modern Family, sabe? Que tem aqueles depoimentos sentados no sim, sofá, sim. com a câmera te filmando. Ai, tá... É muito legal. Preciso
1: chegar nessa parte. Ah!
0: E aí, o que acontece? Por que que todo mundo só fala de Wandavision, né? A gente sabe que o universo cinematográfico da Marvel, como a gente conhece. E conheceu há mais de 10 anos. Se encerrou no, no Ultimato, no Vingadores Ultimato. Sim. Então, tudo que sair agora... É, flerta com o, o futuro. Então, o que, que vai acontecer ah, agora que... é verdade,
1: né, Bi? Não tinha pensado nisso, não.
0: É, então, o que, que vai acontecer agora que essa trama do Thanos se encerrou? E aí... A ah, WandaVision é sobre isso. É, a gente sabe que tem aí confirmado alguns filmes como Doutor Estranho 2. É, a gente vai ter um novo Pantera. É, Pantera Negra não se sabe direito o que vai acontecer, né? Sim. Mas, mas, ah, mas eles,
1: devem, eles devem seguir de alguma forma com a,
0: Sim. Com a franquia, vamos, né? Vamos ter um segundo Capitã Marvel, então a dúvida é: o que, que eles vão. E vai ter
1: mesmo que o primeiro não é bom, não, né?
0: Eu amei o primeiro. Ah, mas Ai. eu sou famoso por gostar de filme ruim, né? Então é, eu não sou verdade. referência. Não vem mas eu caso, gostei né? muito do filme. E aí, Wandavision é o start pra, pra gente saber o que, que vai acontecer agora, né? Então tá todo mundo de olho pra, pra entender o, como é que vai seguir a história. E Wandavision num formato completamente diferente, assim, do que a gente espera da Marvel. É uma série tão leve, tanto que, né, Tchê, você tá assistindo…
1: Sim, é uma delícia de ver.
0: Sim, você tá, você tá assistindo uma coisa leve, uma coisa despretenciosa Sim, claro agora que as coisas... no
1: terceiro episódio vai ficando mais complexo. No terceiro episódio você começa a entender o rolê, que é a criação desse mundinho paralelo, dessa realidade paralela, que eu acho que foi com a qual a gente se identificou para fazer esse programa, né Bi? Que é aquilo... Sim. Será que a gente cria os nossos mundinhos para sobreviver esse mundo horrível que a gente tá vivendo? Acho que sim, né?
0: Eu, nossa, com certeza, e eu, eu sinto que essa discussão começou a ficar muito, muito maior na, na internet, tanto que surgiram até alguns memes, né, por exemplo, as pessoas ficavam brincando que a Carol Kunká é a Wanda do BBB, que fica reescrevendo a própria narrativa dela, porque ela ficou conhecida por, tipo, não... Assim, ela não sabia que tava tudo sendo gravado e as coisas que fa ela falava não podia E parece que ela acredita,
1: atos. né, Dantinhas? É... E ela saiu da casa, repetiu um monte de história, acreditando, gente, perdida no personagem
0: exato, e assim e, e também a gente falou, eu não sei eu não lembro se foi no programa anterior ou um antes desse hum. sobre o caso da Elisa Lam. lembra que eu falei que as pessoas acreditam no que elas querem acreditar? Sim
1: verdade bicho, um programa conversando com outro a gente tá impossível hein
0: exato, tanto que eu até falei no programa que eu, eu deletei da minha cabeça que eu já vi um pouco sobre a verdade do caso da Elisa Lam lá que, que sumiu no hotel que foi encontrada morta mas você quer acreditar na sua teoria <risos> e eu quero acreditar na minha teoria paranormal E assim, eu acho que muita gente Porque assim, eu acho que o mundo É uma grande interpretação, né Interpretação de todo mundo sobre, sei lá A Sobretudo, vida, Sobre tudo, né,
1: né bi O que eu tô vendo É o que eu tô vendo com o meu olhar com a minha vivência O que você tá vendo é o que você tá vendo com o seu olhar com a sua vivência A gente pode trocar ideias Mas alguma... é totalmente individualizado, né
0: Exato E eu acho que faz parte do mecanismo de defesa Do nosso corpo É interpretar traumas de outra forma, né? Não só traumas. Acho, sim. Mas às vezes, é uma, às vezes é uma armadilha, né? Porque, por exemplo, a gente já conversou sobre isso quando a gente fala, falou sobre é, tesão e amor, que às vezes a gente enxerga, a gente interpreta a relação entre as pessoas de, da forma que nos convém e da forma que a gente sonha, né? É. E aí é sempre uma decepção <risos> quando o nosso mundinho quebra. E a gente descobre que não era nada disso que a gente estava pensando. E é interessante fazer essa relação com WandaVision, porque a gente fica se perguntando, é, será que ela vai sustentar aquele mundo que ela criou? E a Sim. gente começa a perceber, pouco a pouco, que o que ela criou meio que vai ruindo. E, e aquilo faz parte de um... Ela criou aquilo como um mecanismo de defesa para um momento que ela... difícil Sim. que ela tá vivendo, porque ela perdeu o grande amor da vida dela... Ela já havia perdido o irmão dela. Então ela se vê ali completamente sozinha. E todo mundo que ela amava morreu.
1: É, Bi, eu acho que assim, tem uma coisa muito interessante. Você me deu mais contexto da Wanda, porque eu não tinha esse contexto todo. Mas é interessante você falar sobre isso, porque assim... A dor, às vezes, ela chega num nível tão insuportável. E aí, de novo, né? A percepção de dor é diferente de pessoa para pessoa. Ela chega num nível tão insuportável que para lidar com aquilo, né... A cabeça cria um outro, um, um outro lugar, é, cria uma, uma estratégia para lidar com aquela dor. E, às vezes, é viver numa realidade paralela por um tempo, né? Ignorar que determinada coisa aconteceu, ignorar que determinada pessoa a gente não vai ver mais, né? Ou se apegar àquilo que, que sobrou de um relacionamento, de um trabalho. Então, é muito difícil. A gente sempre fala aqui, né? É, é importante saber lidar com tristeza com frustração, mas não é fácil mesmo ser importante então às vezes a gente cria um mundinho paralelo mesmo, para aguentar o tranco você sabe que no eu fui perguntar lá no nosso twitter sobre, sobre se, as, se as pessoas criavam realidades paralelas e as pessoas fazem uma coisa que eu faço muito todo dia <risos> <risos> vai parecer loucura, mas eu acho que não vai Ah, quero ver se você faz também às vezes quando eu vou dormir, antes de pegar no sono eu fico sonho, é, imaginando coisas, sabe que eu tô num clipe da, sei lá da Madonna, que Tchê, eu sou famosa que eu tô num eu desenho faço animado eu muito as pessoas também fazem isso, olha que curioso né, que fantasioso Sim. você faz isso também?
0: Eu faço muito isso. Eu acho que a minha vida inteira eu fiz isso. Eu também. E eu, eu, eu tô tão... Eu agora eu fiquei muito chocado, porque eu nunca falei isso pra ninguém. Eu também Eu faço não. muito isso. Tipo, eu fico me imaginando em situações, em qualquer momento que eu não tô fazendo nada. Então, por exemplo, se eu tô ouvindo música no metrô, eu tô imaginando o show da pessoa que eu tô ouvindo, e eu tô ali. Ou então, eu tô criando um clipe de também. uma música que não tem clipe. E aí, antes de dormir, eu também tenho esses pensamentos. Gente... Gente, não é engraçado? Xicada.
1: Porque eu nunca tinha falado sobre isso. Eu não falei nada. Eu fiz uma pergunta. E os, os nossos ouvintes espontaneamente responderam. Eu falei, gente, então não só sou eu que sonho que tô ganhando um Oscar. As pessoas também, antes de dormir, sonham com isso.
0: <risos> e sabe uma coisa que eu tenho muito? Hum. É, eu tenho muita dificuldade quando eu vou assistir série com sono. Porque Ai, eu continuo... Eu, quando eu durmo... O que acontece? A minha cabeça cria no meu sonho a continuação daquela situação que eu tava. Então, por exemplo, dormi. Só que no meu sonho, eu ainda tô vendo a série. Só é. que a série continua da forma que, eu, que o meu sonho tá rolando. Então, Olha, já teve um dia que eu assisti... a série! Eu controlei, <risos> modifiquei a narrativa da série, gente. Nossa! E aí, eu lembro que eu tava assistindo Handmaid's Tale, uhum. e aí, eu dormi. E aí eu fui comentar com alguém, e eu falei assim... É... Mentira, que você comentou eu, eu tava roteiro o roteiro de seu sonho. Eu... <risos> é, aí eu falei assim, mas aconteceu outra coisa ali. E, e a pessoa, não, não aconteceu não. E quando eu fui ver, eu dormi, eu sonhei com aquilo. <risos>
1: <risos> eu quando maratono uma série muito... Eu sonho com ela a noite inteira. Se eu fiquei ali o dia todo, que nem quando eu tava vendo Rainha do Sul. Eu sonhava que eu tava lá no meio do tráfico de drogas no México. Eu sonho. Agora, criar um novo roteiro pra série... Arrasou. Arrasou. Obrigado. Você acha que, às vezes, a gente se engana? Porque é mais fácil? Então, assim... Ah, eu vou fingir que tá tudo bem aqui. Vou, vou fazer vou dar uma de vanda, vou, vou, vou levar essa expressão pra vida agora, você dá um vanda de repente na sua vida e disfarça que tá tudo bem
0: nossa, tia, com certeza, sabia eu acho que as pessoas, eu acho que deve ter gente até que deve me achar dissimulada porque por exemplo, eu tenho muita dificuldade de conflito uhum. e você sabe que assim, conflitos no, no mínimo, tipo no sentido mínimo da coisa até, pra ele chegar falando e falar né? sobre alguma coisa que ele errou
1: é, coisinha boba
0: e aí, às vezes, eu, eu sinto que existe um climão entre mim e outra pessoa, mas eu, eu engaveto aquilo de uma forma que eu acho que a pessoa deve pensar Mano, você consegue se fazer disso tanto assim? É. Não é possível. <risos> mim, e na verdade, quero... você tá
1: sofrendo, né?
0: É, e eu não quero viver aquele conflito. Então, eu engaveto... E cria uma, uma outra interpretação daquela relação e que, na verdade, está tudo bem. Nossa, eu faço isso muito. E eu acho que muita gente faz isso, viu? Ainda mais em relacionamento amoroso, casamento.
1: É, não tem como. Eu, eu, eu não consigo... Eu queria fugir desse assunto, mas eu acho que a gente nunca mais vai fugir dele. Que é o contexto da pandemia. A pandemia obrigou que a gente, em alguns momentos, criasse realidades paralelas. Assim. Eu tive que, em alguns momentos desencanar, mesmo dentro de casa, e fingir naquele um dia que tava tudo bem, e tomar minha cerveja, e ouvir música, e dar risada com o Bruno e tal, porque a realidade estava insuportável, né? Em algum momento eu fingi que nada daquilo tava acontecendo, porque a gente precisava. eu acho que muitas pessoas recorreram a isso nesse período, né? Tá muito difícil, tá muito complicado a vida. E aí a fantasia vem como um recurso não de ser tonto, mas de lidar com a dor, né?
0: É, eu tenho. Quando, quando eu fico muito tempo em casa, eu meio que. Me, eu meio que me digo que eu tô aqui porque eu não preciso estar em outro lugar. Mas quando Sim. eu preciso sair e que eu vejo todo mundo de máscara, eu, a minha realidade para ela, ela quebra. Eu fico assim, mano. <risos>
1: Estraga o nosso o mundinho estado, Wanda, né? Olha o estado <risos> que a
0: gente chegou, tá todo mundo usando máscara A gente não pode ter contato físico com o outro Mas quando eu tô aqui sozinho, eu fico assim Ah, vou me permitir ficar 10 horas jogando videogame, já que tem que ficar em casa
1: Exato, e aí a gente, que nem a gente que se encontrou por acidente na rua Quando você veio me dar minha camiseta, que aliás eu não tirei minha foto ainda E aí você fica naquele jogo de capoeira, abraça ou não abraça a pessoa Como você cumprimenta, é horrível, é... né? Esses dias eu tava dando na Sumaré, encontrei nosso colega, o Renan Sucvícios. Sim. Que deixou, saiu do Estadão, tá num outro projeto agora, na Rádio Novelo, se eu não me engano. Deixou um podcast. Gente, lindo. a Rádio
0: Novelo tá com tudo, né? Tá, Ida. Eu tenho uma sei. amiga que trabalha. A Isa. Ah, é? A Isa, minha a amiga Isa. que vive interagindo com a gente. Ela trabalha com a Rádio Novelo. Beijo, Isa.
1: Beijo, e Tô Isa. De
0: saudades. Aí eu acho que ela pensou... Ah, eu tô... Eu não vou nem falar sobre isso, não. Eu vou chorar. Tô com Vai chorar, passar. né?
1: Vai chorar. Tava fazendo a minha caminhada diária. encontrei o Renan Suquivícios. Que eu conheço pela internet. Né? Que eu, a gente já conversou e tal. E a gente ficou naquela... Como se abraça? Como não se abraça? E aí ele me mostrando o celular. Eu falei, gente, ele quer tirar uma... Vamos tirar uma foto? Não entendi. Aí ele... Tô ouvindo e estamos bem. Eu falei, ai, que coincidência. Que legal. Aí conversamos um pouco ali, mas... Você não pode abraçar uma pessoa querida, né? Você não pode... Tá muito difícil. Então eu acho que... Você sabe que até eu acho que quando as pessoas se perdem no personagem e dão, fazem umas cagadas da, da pandemia aí, eu acho que elas estão fazendo... Indo pra fantasia, sabe? Ai, eu vou fingir que nada tá é... rolando agora. Eu consigo entender, sabia? Não, não, eu não acho certo, mas eu também não sou um juiz. Mas essa pessoa vai num negócio desse aí, vai no bar aglomerar, eu acho que ela cria uma fantasia. Ai, não, não tá acontecendo nada, não aguento mais. E vou lá é, e joga me pra jogo. sorte
0: Joga pra sorte, né?
1: É, é uma possibilidade, não é? Sim. Pode ser também.
0: Assim. Não tô é. falando
1: que é certo, mas às vezes a pessoa não aguentou. Falou, ah, não. Vou me jogar aqui, vou fingir que não tá rolando isso.
0: <risos> Sim. <risos> e tem uma coisa é, que, por exemplo, no, no ano passado, eu tive, um momento muito dif... eu tive um período muito difícil de aceitar que duraria por muito tempo por quê? Ah, aham. É, porque eu tava no, no começo eu tava na cabeça assim ah, eu quero saber, eu vou priorizar minha saúde mental porque a situação tá difícil eu tenho que lidar com isso da melhor forma então eu é, parei de praticar exercício, comecei a comer um monte de comfort food, tipo, eu fiquei muito em, é, não disciplinado, sabe? E aí pai, eu foi... mereço
1: isso, né? Já tô, já tô me ferrando tanto.
0: É, e aí a pandemia começou em, em março, e aí foi chegando junho, julho, eu fiquei assim, gente, socorro. Socorro, que eu vou ter que agora adaptar a minha vida a essa realidade, mas eu tava tanto na cabeça que a gente ia passar tão rápido, e eu só comecei a voltar a, por exemplo, comer coisa mais saudável, fazer exercício, ter feito mais caminhada no fi do final do ano pra cá. Isso pra mim foi muito estressante. Então, eu, por exemplo, eu me convenci muito de que eu, eu tinha no meu. Eu estava no meu direito de. Largar totalmente os meus hábitos, sabe?
1: Ai, Dantinha, mas muitas pessoas fizeram o mesmo e você não pode se cobrar por isso. Eu fiz uhum. a mesma coisa que você e me cobrei. Falei, ai, ah, tô largando tudo, porque eu não tenho perspectiva. Eu não sei quando a gente vai sair dessa. Porque a gente não aguenta mesmo. E tudo bem, agora volta a comer saudável de novo. Aí na outra semana é. não vai dar? Tudo bem, porque tá tão difícil. Tá tão difícil, né? Que o mais importante que a gente faz é cuidar da gente cuidar dos nossos e pensar no próximo. É assim, isso já gasta muita energia, né? E não tem vida que a, a gente crie, que a gente consiga escapar dessa <risos> realidade, né? Não tem como.
0: Sim. E aí existe uma coisa, por exemplo, que a Wanda faz, e que é. todo mundo comenta, é que se, existe, se, algum, se algum elemento da vida real entra na realidade dela, ela deleta. Então, por exemplo, a gente vê na série é, Pessoas que invadem ali E ela vai lá, bum Sobe com a letra. pessoa Tipo, você não vai entrar na minha realidade Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito, né Eu, por exemplo ele, é, Levo isso ao extremo, por exemplo Se eu recebo uma mensagem Que eu não quero lidar com isso Ou não quero responder, eu apago essa mensagem, sabia? Aqueles <risos> Eu Mas, Ganta, é muito existiu.
1: comum a gente é, se deparar com coisas que a gente não quer fazer nem resolver e aí, deleta. Eu, a hora que Sim. ela fez isso a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, olha que simbólico que é isso, né? Você cria um mundo ideal, um mundo ideal onde tudo <risos> tem que acontecer do jeito que você quer. Quando aparece uma coisa que não faz parte daquilo, você vai lá e deleta. Aí, na nossa cabeça até funciona, né? Mas na realidade, não. Então, Mas o aí, problema vezes, o que a gente
0: precisa prestar contas pra realidade? Aqueles, né? Essa pessoa precisava tanto que a gente matasse a presença dela? Acho que não, viu? Acho Afinal, que a se a gente, a gente cria, cria uma nova... No... Não é? Ora. Se a gente cria uma nova realidade,
1: é essa que vale, a outra que se dane, né?
0: Exato. Nós somos indivíduos. Aqueles, né? e... Não dá. Uma hora quebra, bicha.
1: Uma hora quebra. Quebra... Quebra aquele mundinho de cristal e você fala, ai caralho, então é isso que tá rolando, pô.
0: Sim. Existe tem um garoto, olha só essa maldade que eu já fiz. Que pra mim não hum. é maldade, viu? Pode ter sido maldade pra pessoa. Hum. É meu mundinho, eu faço o que eu quiser. Aqui. <risos> é, tem mundinho um garoto que não suporta. Dantas. Tem um garoto que eu não suporto, eu odiava quando ele puxava assunto comigo no, na internet. Uhum. E eu achava ele péssimo, tenho várias fofocas muito <risos> negativas sobre ele. Já você sei não vai é. <risos> Você não vai conhecer, você não vai conhecer. E aí, um, quando a gente se encontrou pela primeira vez, uhum. foi no Lollapalooza. Uhum. E eu tava junto com um amigo meu, que conhecia esse garoto também. Mas ele não sabia que a gente se conhecia. Eu fingi que eu não, sabia, que eu não conhecia o garoto.
1: Olha, atuando,
0: gente. Eu, ele falou assim, ai, é, eu sou fulano. Lembra, ah, fulano, prazer, que legal. Você é amigo do, do ciclano? Fiz certo? A a gente... né? <risos> eu fiz muito assuntos, Mas eu não queria <risos> que ele falasse comigo. Aí eu tipo, ignorei esses textos dele. Tirei ele do meu mundinho.
1: Não, ele, você foi lá e removeu. Não quero que essa eu pessoa remo... exista. <risos> é assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tirar do nosso mundinho né? E é até é. bom que a gente tire, mas a forma como a gente tira que é o segredo, porque assim, a Wanda deleta. A gente tem uma pessoa que a gente não gosta. Sei lá, esse cara você nem conhecia direito, mas sei lá, um ex, por exemplo. Um ex que é seu vizinho, que trabalha no mesmo lugar, que tá no mesmo rolê, que tem os mesmos amigos. Meu, você um, foi traído, você odeia essa pessoa. Dá pra deletar ela? Não dá. Mas como você tira? Aí processando aquela dor, entendendo que acabou, perdoando ou não a pessoa, se distanciando dela racionalmente. O ideal era poder deletar, né? Mas não dá. Não dá para deletar alguém, né? Não dá. Já pensou se desse? Ai, que delícia, gente. Ai, que horror. É brincadeira, <risos> mas, pessoal. Brincadeira.
0: Mas aí existe uma coisa, existe um subtema dentro de tudo isso que a gente está uhum. é, fazendo que eu acho que criar o seu próprio mundo e agir na sua interpretação no exterior da vida, assim, tipo você tem a sua interpretação sobre o seu ao redor também é manipular a forma como você trata as pessoas e como você trata as situações, então tem muito sobre controle, né? Muito sobre controle, que é uma
1: necessidade de querer controlar tudo, né? Que é o que a Wanda faz, ela quer ter é. tudo no controle dela, que é uma outra coisa impossível, né, Dantas?
0: É, e assim, quando, se você quer ter controle sobre absolutamente tudo na sua vida, você vai acabar tendo controle de outras pessoas. E isso <risos> é bem complicado, né? Ai,
1: pode acontecer isso, né? Você, na, na tentativa de controlar a sua vida, quem te controla é a vontade do outro. E esse é o pior pesadelo, né? que você não, nunca é. faz o que você quer.
0: Sim, e você precisa com que as pessoas ajam do jeito que você quer espera Imaginava. delas, né, porque você tá ali na sua interpretação de tudo que acontece e existe um pouco de manipulação e, e eu acho que casa um pouco também com o que a Carol Kuká fez ali dentro da casa ah, né?
1: é inevitável a gente falar um pouco disso, né
0: é, e então eu sou uma pessoa muito controladora eu tava conversando teve um dia que eu hum. encontrei o Andrew e a gente ficou bêbado de vinho e tudo Mas a gente entrou num papo super reflexivo <risos>
1: Andrew, e seu aí... amigo, né
0: isso. E aí ele falou pra mim, eu acho que você é uma pessoa controladora, não controladora, mas que você gosta de ter controle sobre as coisas e eu gosta. acho que fica nítido em você a tensão que você fica quando as coisas não acontecem da forma que você espera
1: fica
0: e eu fiquei muito chocado, e foi aí que eu lembrei que o Andrew cursou psicologia então eu pensei, ah! olha, a bicha a bicha está me analisando te catou não, mas é que, a
1: bicha
0: é, mas é que também vai fazer 10 anos que eu conheço ele, então, pois é. mas é realmente assim, tipo, e eu, e às vezes eu sou meio birrento até, porque quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu bato Pé. Eu já contei aqui a história do, de quando a gente foi assistir Procurando Nemo, né? Que eu causei um inferno na vida dos meus pais. <risos> Mas, por exemplo, eu. Quando eu vou planejar um rolê, na época que a gente planejava rolê com os amigos, né? Saudável. Eu preciso saber exatamente onde a gente vai, onde a gente vai se encontrar o horário. E aí, por exemplo, eu ficava puto. Quando alguém, <risos> na hora ali, na rua, as pessoas mudavam de ideia. Eu fiquei tipo, gente. Não, e devia a minha ficar história... puto
1: por dentro, né? Ficava puto por dentro ainda. Não explodia.
0: É, exato, eu ficava puto por dentro, eu fechava a cara. <risos> Mas teve um dia que eu fui embora. E eu acho eu que. <risos> eu acho que o Andrew vai se lembrar desse dia, se ele estiver ouvindo esse podcast. Que eu tava na rua com ele e a minha irmã. E aí ele encontrou uns amigos. E aí ele falou. Nossa, isso foi o quê? 2014, 2015. E aí ele falou assim: ah, vou ficar aqui com o pessoal e não sei o quê. Eu falei assim: eu não vou, Andrew, desculpa. E aí, enquanto ele virava a noite lá com os amigos dele, eu fui para um Starbucks 24 horas com a minha irmã e fiquei lá até o metrô abrir.
1: <risos> e foi melhor, pelo menos você não passou raiva lá, né, bicha?
0: É, mas eu sou não um é? pouco assim também. Tipo, eu acho, às vezes eu, é, eu fico assim, tipo, não foi assim, não foi assim que eu imaginei essa noite. Então, desculpa. Aí eu fico a... meio irritado.
1: E aí tem uma coisa muito interessante, porque eu tenho... Nisso a gente é bastante parecido. E eu tenho tentado mudar isso. Muito por conta do nosso cenário aqui, que provou de uma vez por todas pra mim que realmente eu não tenho controle de tudo.
0: <risos> eu não posso falar,
1: sai corona, te odeio. Não acontece nada, ele vai continuar aí. Mas você falou que você fica burro. É, burro não. <risos> que você fica bravo e emburrado. O controlador, ele é mimado. É uma é pessoa isso. mimada, porque ela sonhou aquilo de com aquilo de uma forma, e coisa mínima, tá, gente? Porque a gente usa a palavra sonhou, parece que é comprar uma casa, ir pra Disney, não. A pessoa controladora, ela sonhou que o rolê ia acontecer assim, e aí ia acabar, ia passar no Mac, depois que passar no Mac, ela ia beijar o fulano, aí ela ia pra casa, ia tomar banho, ia dormir, ia acordar no outro dia, e aí já ia encontrar os amigos e ia no cinema. O controlador faz isso. Quando dá uma coisa errada, ele fica louco. Que absurdo, o mundo tá me atrapalhando. É muito complicado, porque a todo momento pode acontecer uma coisa que a gente não esperava, né?
0: Sim. E, e é um pouco ambíguo pra mim, porque, por exemplo, se alguém vem com uma ideia que é totalmente louca pra mim, ah. eu topo. Tipo, eu acho que nesse sentido, eu sou. Eu tenho um pouco de preguiça dessa palavra. Mas eu ah. sou resiliente. Ah. Mas eu preciso. Mas <risos> o controlador eu preciso não saber... é
1: resiliente, porque o resiliente aguenta a frustração.
0: Eu sei, mas, por exemplo, eu sou totalmente aberto a fazer coisas novas. Mas eu preciso saber que essa coisa nova vai acontecer, entendeu?
1: Ah, sim, né? Não é tão solto também, né?
0: É, calma aí, <risos> gente.
1: <risos> e eu acho que a, a história, o gancho da Wanda, que é o controle, a realidade paralela, abre uma terceira... A gente consegue abrir uma terceira parte? Eu acho que dá pra abrir uma terceira parte aqui no programa. Abre a terceira parte, que é frustração. A Wanda não quer se frustrar em nenhum momento. Ela não quer que nada atrapalhe a felicidade dela. E eu acho que às vezes a gente, na vida real, faz isso também, né? Quando a gente decide que o domingo vai ser perfeito. Nada vai me atrapalhar. Aí vai no Twitter e fala, hoje vai ser incrível, nada vai me atrapalhar. Aí acaba a luz, entendeu? Você fica sem internet. Nossa, <risos> a pessoa sim. desmarca com você. Então assim, na verdade, tudo pode te atrapalhar a qualquer hora, né? Não tem como. É, e aí você como pode... você lida com essa frustração, que é o jogo. Então assim, poxa, eu sonhei que eu ia, nossa, ia agora à noite ia tomar uma cerveja e ia ouvir Lady Gaga. Aí chega meu namorado e fala, ai, não, vamos tomar vinho e ouvir Whitney Houston. Ah, mas eu tinha planejado que eu queria tal coisa. Ué, não, mas tem uma outra pessoa vivendo com vocês, tem que negociar aí. Não vai ser do jeito é. que você sonhou. Mas pode ser legal também. É. Então, que nem no seu exemplo do rolê, <risos> que você foi embora pro Starbucks. Pode ter sido legal o rolê diferente. E você nunca vai saber.
0: Ah, eu não sinto que eu perdi muita coisa. <risos> Brincadeira. <risos> tô Pessoas ainda. que
1: estavam nesse rolê, viu? Humilhadas, no ar. <risos> vamos, vamos pros, ca pros casos. Ó, oh, tô louca, oh. gente. Peraí que eu... <risos> não estamos bem? <risos> Vamos para os comentários, viado. Ai, antes eu quero dar uma dica. Eu Dê. ia dar uma outra dica, mas o Dantas, o maior editor da Podosfera, um grande editor de internet, me avisou todo babado em volta da dica. Não vou dar mais. Então eu vou dar outra.
0: É. Às vezes a gente acha umas coisas legais pois e é, a gente é, não mas... percebe direito.
1: Obrigado por ter me atentado, viu? Isso é, ah, meu... é isso é conversa para outro programa com outras pessoas, né? A gente pode até falar sobre esse assunto, mas acho que não é, não vai ser agora. E aí eu gosto de deixar uma dica pro fim de semana, né? E essa semana a gente foi muito confuso, eu fiquei muito atrapalhado em casa, não sei nada rendeu, o trabalho bagunçou, as gravações bagunçaram. Então eu consegui ouvir hoje o café da manhã da Folha que a Folha completou 100 anos na semana passada, o Jornal Folha de São Paulo, e tá uhum. fazendo uma série falando sobre diversidade, sobre jornalismo. E o programa de hoje, de sexta, essa sexta aqui mesmo, é com a Maju Coutinho. E é uma entrevista deliciosa. A Maju Coutinho fala de assuntos muito importantes, de fake news, a representatividade no jornalismo, né? E o peso que ela... É, a dificuldade que ela é obrigada a enfrentar por ser uma das poucas negras na TV, né? O quanto a cobrança aumenta, e ela passa por assuntos tão importantes como o negro falando sobre outras coisas na televisão, né? Que ela não. Ela até usa uma expressão que é: eu não sou wiki preta, né? Eu não tô uhum. aqui para falar só sobre essas questões, né? Que de legal. como. Não é? não é interessante isso? Ela fala de como as manifestações de 2020 modificaram o cenário, inclusive da nossa profissão, ainda que pouco, mas trazendo novas vozes, né? Ent... Inclusive num trecho entra até uma participação do... do Thiago Amparo falando das eleições americanas. Então, assim, uma entrevista muito gostosa, a, a, a Maju é muito querida, então um papo bem gostoso. Eu recomendo. O Café da Manhã sai todo dia, né? Um podcast é. tão bom para começar o dia com as notícias é, mais legais, mais quentes do momento. E eles estão com essa entrevista com a Maju, que eu recomendo. Ouçam, tem 35, 36 minutos. Uma conversa muito boa. Beijo, Maju Coutinho, que ouve a gente. Aquelas que inventam.
0: Maju! <risos> arrasa! Eu gostava também da Maju
1: Summers. Quero dar lá... Da, Maju Summers, do, Samu, do, Samu. do Labi, Las Vivas, from vizcaia Chuva de neca <risos> na região norte. <risos>
0: Nossa, sabe, eu lembrei de dois filmes sobre... Ah, que legal, você tem dica aí? Oba! Olha, eu vou ter dica, gente, Cara, Alana yeah. Uma é uma, uma anti-dica, aqueles, Ai, né? meu Deus, mas um filme pra lembrei... não
1: ver, mas um filme pra não ver. Porque...
0: Ai, na verdade, são dois <risos> filmes bem difíceis, viu? Um porque hum. todo mundo considera ruim, e outro porque é realmente muito triste. Mas eu acabei lembrando sobre dois filmes que... Sobre enxergar a realidade da sua própria forma... Pra passar Ai, por um trauma. Que legal! Que o primeiro é, que eu já falei aqui, que é um dos meus filhos Sucker punch, gente. Aqueles, né? Ai, esse voltou é o Nerd...
1: Punch, gente. Olha, esse, eu sou obrigado a passar é... por cada coisa nesse podcast. Eu
0: amo, gente. Eu já disse que eu amo. Os nerds aí também vão amar aqueles, né? mas ah, Comenta ele, no Twitter é...
1: depois, eu nem falo mal mais. Fico bem quieto.
0: Gente, mas se você para pra pensar, é, é... tem a protagonista que ela, os pais dela morrem e ela vai morar com os tios que querem se livrar dela... e mandam ela pra um manicômio, injustamente. Sim. E aí, todo aquele negócio fantasioso que acontece em Sucker Punch... dela, na verdade, tá dentro de um cabaré... e aí desse cabaré elas vão passar pelas aventuras lá, enfrentar robôs, zumbi, não sei o quê... foi a forma que ela teve... De lidar com a realidade do manicômio Porque ela vai sofrer uma lobotomia Tá agendada a lobotomia dela Sim. Por isso que ela tá no manicômio Então ela fica assim Gente, preciso pensar Preciso viver em outro mundo Então ela meio que Todo o filme se passa na cabeça dela Na verdade ela está dentro de um manicômio Eu achei isso bem interessante Vai?
1: É muito interessante É uma realidade paralela E tem a ver com o que a gente falou no programa Que é de como lidar com uma dor, né?
0: Sim, e gente, tem muito o filme. próximo.
1: Foi bom você abrir essa porta, porque tem muito filme que, faz, é, que propõe essa ideia, que lida com essa questão. Sim. Que legal.
0: E o próximo filme, gente, é muito difícil. Pelo amor de Deus, gente. Se você tá mal, por favor, não veja esse filme. Ele é um dos filmes <risos> mais tristes que eu já vi na vida, que eu chorei de soluçar que É o Dançando no Escuro, da Bjork.
1: Ah, esse filme é uma. Sabe que eu não consegui ver até hoje, porque eu tenho medo de nunca mais me recuperar?
0: Você se recupera, sim. É porque é muito cruel o que fazem com ela até o final. Mas a Bjork interpreta esse personagem que é a protagonista do filme. E ela, ela tá ficando cega. Ela vai gradativamente ficando sim. cega. E pra, e pra lidar com a vida dela, ela enxerga o mundo como se fosse um musical. Uhum. E aí vai acalhar, né? Vai porque a desgata. Bjork ela é uma cantora que canta ali todas as músicas do... Você viu que o Milton filme.
1: Nascimento postou, é, postou uma foto com a Bjork essa semana, semana passada? Eu
0: vi que ele contou né, um pouco dos bastidores. A Bior é muito fã do Milton Nascimento, da Elise. Ela conhece muita coisa de música brasileira, né?
1: Sim, e aí tem uma informação nesse. <risos> Tinha uma informação na matéria que ela teve o mesmo computador durante 30 anos. <risos> Eu achei tão engraçado, porque tinha uma pessoa comentando embaixo no Twitter. Gente, já quero saber a marca desse computador.
0: <risos> <risos> e aí, bom, mas aí dançando no escuro. E é, é, a curiosidade, é, o negócio é que a Bjork, ela tem ali uma coisa que, que passa a interessar muitas pessoas. E aí, quando as pessoas descobrem que ela é muito inocente, que ela não tem a malícia da vida, e principalmente que ela está ficando cega, as pessoas começam a fazer umas crueldades com ela sem ela saber. E ela tem um pouco de dificuldade de enxergar tudo isso por causa, justamente, de viver o um musical na, na cabeça dela, né? É bem triste esse filme. É... A gente tem que assistir separando a obra do artista, porque... Anos depois, faz pouquíssimo tempo Junto ali com o Harvey Weinstein Que Sim. teve muita Os bastidores exposição de... do
1: Dançando no Escuro É muita treta com Lars von Trier A o odiou, é. né
0: a Bjork e a se recusou a, a ter a imagem dela no documentário. Existe lá o Sem Olhos, do von Tear, que é como ele usou sem câmeras para filmar o filme, não sei o quê. E aí no final passa assim a, a mensagem. É, Bjork se recusou a usar a imagem dela para este documentário. Então não mostra ela em nenhum momento. E é cruel até que as pessoas é, tratam ela como se ela fosse meio ruim. Porque tem uma cena que a... Qual é o nome da, da atriz francesa que. que tá tá Estaram dançando filme? no
1: escuro? É a Catherine é, Deneuve, né? A maior é a Catherine...
0: das atrizes francesas. É, que a, Catherine, a Catherine Deneuve tira um sarro da Biorque, como se a Bjork estivesse com estrelismo. E tem, uma, e tem uma mulher lá que ela cuida do figurino, que ela chega e fala: a Bjork chegou aqui, irritada, rasgou toda a roupa dela e foi embora. E aí, você fica, nossa, a Bjork foi difícil, hein? Só que agora, recentemente, a Bjork falou que ela foi super maltratada pelo Lars Von na né? durante a grava as gravações do filme. E não só sim. ela, né? A Nicole Kidman já falou, tipo.
1: Sim, sim. Então, assim, então... tem que ver os dois lados, né? A Catherine Deneve, assim, em termos de posicionamento, envelheceu bem mal, né? Falou coisas nossa, conservadoras sim. já, etc e tal. Então, foi. Então, ela saiu assim, em defesa de uma galera, Bardot, é... Que foi
0: exposta, né?
1: Muito horrível. Agora, bicho, eu fiquei muito curioso com uma coisa que eu tava aqui, você tava falando, dançando no escuro, eu falei, vou ver a Bjork, né? Queria saber o signo dela, é escorpião, né?
0: Ela é escorpião, eu gosto de escorpião e do é escorpião. Ixi, Maria, quem Deus padre?
1: Como que falou o sobrenome dela, viado?
0: Ah, sei lá, viu? Gente, não, me, não me atento a esses detalhes. do sou fã muita de, de,
1: de quiz. Né? <risos> tem né? Tem. É um lugar que eu nunca consegui é uma artista que eu nunca consegui viciar e entrar no mundo pior, que eu tenho que entrar, é. né, Bi? Tô perdendo, né?
0: Ela é, uma, ela é uma das minhas artistas favoritas, gente, porque o, as coisas que ela canta é muito do nosso íntimo, assim, tipo, e, e, ela, e ela sempre muda musicalmente, né? Então às vezes ela fala sobre uns assuntos tão que estão internalizados na gente, com uma sonoridade tão estranha. Eu acho ela muito intrigante, eu gosto, eu gosto realmente muito dela. Tipo, eu tenho a, a, a discografia completa, tem tenho o DVD, ela é tipo a, a cantora que eu mais... Aliás, eu acho que eu vou recomendar um álbum, gente. O meu Recomenda. álbum favorito, o é? meu álbum fa favorito da Bjork é o Vespertini. Vespertine, Vespertine, não sei Mas eu chamo de Vespertine E eu ouço muito ele Meio que porque as letras dele Me servem como uns mantras às vezes Tipo, existe uma música chamada Andu, muito bonita Que ela fala Que a vida não precisa ser tão dura Quanto a gente interpreta que ela seja E que tá tudo bem Quando as coisas estiverem muito pesadas Largar um pouco e recomeçar E que a gente não precisa se sentir culpado Por Ai, isso. Ai,
1: que bonito se chama Andu.
0: E logo em seguida, vem uma música chamada It's Not Up To You. Que é uma música sobre você não é responsável por tudo que acontece no mundo. E tudo que acontece com você. Então, para de se colocar esse peso nas costas. Eu ouço essa dobradinha muito, às vezes. Pra ficar mais tranquilo, quando eu fico muito ansioso e irritado, assim. Mas o álbum inteiro tem músicas muito lindas. Tem uma música sobre se apaixonar, chamada You porque ela nunca imaginava se apaixonar tanto assim. Ai, é muito lindo esse álbum, gente. Ouça. Gente, ele
1: é... e as duas músicas que você indicou têm a ver com o programa, né?
0: Tem, olha aí. Olha só, Ti. Ficou super… Olha, ficou super arrasou.
1: Lindo. Arrasou.
0: É, esse é o meu favorito. Eu, o... Porque ele é mais íntimo a mim, eu sinto que eu me identifico muito. Mas o melhor mesmo dela, assim, o mais aclamado é o Post.
1: Post. Fica, ficam essas dicas maravilhosas para mim e para vocês. Aliás, Bjork Escorpiana, né? tem aquele encontro dos signos das águas sensíveis, né? Escorpião, câncer e peixes. Eu tava vendo aqui no site do Papel Pop que ela disse que não gosta de Beatles.
0: <risos> é, eu amo, eu amei isso. Ela ficou todo podcast.
1: É, ela tá aqui dizendo Ah, eu lembro quando saiu o Yellow Submarine. Eu era criança, decidi que aquilo não era música boa. <risos> Maravilhosa.
0: Vamos para os
1: comentários.
0: Vamos. Quem é o primeiro? O Igor incompreendido comentou: Nunca gostei de transar por transar. Da minha época de solteiro, eu sempre tratei os ficantes como se fosse um namoro. Hum. Nunca transei CB já. Eu já. Se sentir o um momento, por exemplo, Deus me free
1: Arrasou Eu já Arrasou. transei e beijar já. O Ramon Brown, Heart Woman Detective. Heart e Woman Detective são os emojis. Arroba Fernandes e, e aí, gay, escutando episódio sobre vilões, lembrando de quando eu coloquei um ovo quebrado na mochila e queimei o caderno do menino que me chamava de viado na escola, ó. Oh,
0: Arrasou. <risos> Isso é reparação histórica. Não tem Arrasou. maldade nenhuma nisso. Arrasou.
1: Gente, vai ter outro Ramon. Caralho. Eita,
0: né? Olha lá, Ontem eu vi pela primeira vez o EA Gay Podcast, 5 estrelas, olha a Letterboxd.
1: Bem-vindo, se você tá ouvindo a gente… Letterbox. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, marca aí pra gente saber, viado. Poxa. Agora esse, para mim, é o melhor comentário. John S. Gonclaves, arroba Jonhas. Às vezes, a gente só quer ser cadelizada. Dantas Felipe. <risos>
0: O Jonas é, é, é muito engraçado, né? Porque tem umas pessoas que eu conheço da internet há anos. E ah, que, é? de repente, consomem o conteúdo que eu, que eu trabalho. E o Jonas é uma dessas pessoas. Eu conheço ele faz anos. A gente se segue que faz legal. anos. E aí, eu acho que foi em 2019 que eu descobri que ele ouve o Wanda e tudo. A gente conversa super. Então, um beijo, Jonas. Tá ele arrasando é meio na aquele academia. menino que
1: trabalhava no papel pop, parece, né? Pelo menos numa é. foto que eu vi aqui. Mas eu acho que não. Viajei.
0: <risos> ah gente, bora cestar se... sigam a gente no do outro site eu sou apenas do Doutor @doutor Twitter. no Instagram o Thiago é luxo riqueza no Instagram o Twitter no Twitter sigam o e aí gaypodcast eu quero cestar
1: cestou, tchau gente até terça-feira, bom fim de semana acabou, não tenho nada a declarar depois disso, tchau
0: Beijo. <risos> <risos> gente